0: Xin chào các bạn Phần đầu tiếng thơ đêm nay Tưởng nhớ nhà thơ Vũ Duy Thông Người vừa mới tiễn biệt chúng ta Qua những vần thơ hình ảnh rung động của ông Phần còn lại của chương trình Lột tả vẻ đẹp trong câu chuyện Nghệ thuật tác phẩm Thần khúc của Đại Thi Hào nước Ý Dante Qua bản dịch sang tiếng Việt Của giáo sư Nguyễn Văn Hoàn Mời các bạn cùng theo dõi
1: đen cùng chai đất lát chun rồi lát hoa bè đi chiều thầm thì gỗ lượn đàn thong thả như bầy châu lim dim đầm mình trong êm ả sóng long lanh vây cá chim hót đêm Ta nằm nghe nằm nghe giữa bốn bề ngây ngất. Mùi vôi xây rất say, mùi lán cưa ngọt mát. Trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng đồng vàng hoe. nở xòe như bông, gỗ tia như mật đông, gỗ vàng như sắc lụa, gỗ phau phau men sữa, gỗ lên vân mượt mà, sẽ ra thành bền chắc, dựng lên thành nguy Chăn trở lũng sâu hoa rẻ nở hương ấm lừng không gian gỗ bơi giữa xóm làng như một bàn tay ấp sóng vỗ lườn dập dành nghe thình thình nhịp đập công bao ngày khó nhọc trái buôn bề chân sông la ơi sông la trôi mềm như lá lúa có nghe gỗ vặn mình đổ ầm lưng vách đá. có nghe tiếng rìu cưa cần cù suốt nắng mưa? có nghe ngàn chơi thét thác lao vào ngang mặt trường sơn cao ngất, gỗ khép lòng sông chặt, xào vít ngang trăng ngàn, bè ta xuôi sông.
0: Các bạn thân mến, nghe giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết thể hiện bài thơ Bè xuôi sông la, có lẽ nhiều thính giả đã nhận ra và nhẩm theo những câu mình từng thuộc nằm lòng trong sáng tác được đưa vào sách tập đọc tiểu học bao năm qua. Tác giả bài thơ ấy là nhà thơ Vũ Duy Thông, người mới đây vừa rời cõi tạm.
2: Nhà thơ Vũ Duy Thông sinh ngày 26 tháng 2 năm 1944, quê gốc thôn Yên Bái, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp khóa 8, khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông từng là vụ trưởng vụ báo chí xuất bản, ban tư tưởng văn hóa Trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Diễn đàn Văn nghệ. Từng xuất bản 10 tập thơ, 10 tập truyện cho thiếu nhi và một tập kịch. Nhà thơ Vũ Duy Thông được trao những giải thưởng như là giải ba cuộc thi thơ tuần báo văn nghệ năm 1969 với hai bài thơ Bẻ xuôi sông la và Ngọn đèn lò. Các tập truyện Ai là bạn tốt in năm 1978 và Về thăm bà nội in năm 1988 được nhà xuất bản Kim Đồng và chuông đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng sáng tác dành cho thiếu Nhi. Nhà thơ Vũ Duy Thông đã ra đi sau những biến chứng của bệnh tim và tai biến. Những vần thơ của ông sẽ vẫn còn được đọc, được cảm nhận, tiếp tục rung lên những nhịp đập nồng nàn, sự sống.
0: Sau đây, chúng ta cùng nhớ về ông qua những dòng cảm nhận của biên tập viên Đỗ Anh Vũ.
3: Tuổi thơ của nhiều người đi học, hẳn không thể quên được bài thơ Bè xôi sông la của Vũ Duy Thông đã được đưa vào sách giáo khoa tiểu học suốt bao năm qua. Bài thơ được viết từ năm 1967 trong bối cảnh Cuộc kháng chiến trong Mỹ của quân và dân ta đang diễn ra vô cùng ác liệt. Vậy mà, những câu thơ năm chữ lại mang đến cho người đọc một vẻ đẹp bình yên, thơ mộng của dòng la. Vẻ đẹp ấy vượt lên những đau thương gian khổ, mang lại cảm giác lạc quan, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Bẻ đi chiều thầm thì gỗ lượn đàn thong thà, như bầy châu lim dim đắm mình trong êm ả. Sóng long lanh về cá, chim hót trên bờ đê, ta nằm nghe, nằm nghe, giữa bốn bề ngây ngất. Mùi vôi say rất say, mùi lán cưa ngọt mát, trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng, đồng vàng hoe lúa trổ, khói nở xòa như bông. Sau này, ông còn có bài thơ Bé làm phi công, được đưa vào sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, bộ mới, với những câu thơ rất tình cảm. Rồi quay tay lái, bé xà xuống ngay, ùa vào lòng mẹ, mẹ là sân bay. Vũ Duy Thông có lẽ cũng là một người đi nhiều, nhưng điều quan trọng là, cùng với mỗi chuyến đi ấy, những bài thơ, câu thơ thật hay đã ra đời, in dấu trong trí nhớ người đọc. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, những câu lục bát ngọt ngào về Sapa của ông, tôi chỉ đọc một lần, đã không thể nào quên. Sương mờ trôi, sương mờ trôi, em đi hư ảo một trời Sapa tranh vênh phiên chợ Bắc Hà, khắn piêu yếm đỏ để mà chia phôi. Thế rồi thôi, thế rồi thôi, em về dốc vắng, tôi lui phố phường. Tối gác hẹn, chưa góc đường, quen nhau một buổi, nhớ thương được nào. Lạ lùng sao, lạ lùng sao, đời tôi có một cành đào trong xương. Những điệp khúc lặp lại rất duyên dáng ở mỗi câu sáu chữ, như những bước chân lên xuống của một vùng cao hòa trong sương khói chập trùng. Sau này, thơ Vũ Duy Thông ngày càng lắng đọng sâu sắc. Ông có những câu dai dứt khi đến khao vai. Uống cho người ấy không yên được, dẫu đã chồng con đã vẹn bể. Uống cho trăng lặn bên kia núi, bật khóc thương người, chóng cơn mê. Thơ tình của Vũ Duy Thông càng về những năm tháng cuối đời, càng nhiều những chiêm nghiệm và suy tư về thời gian. Em có thật như mùa xuân, mỗi lần gặp một lần ngây ngất, em có vô lý như mùa xuân, mỗi lần đón một lần sắp mất. Trong thi ca Việt Nam hiện đại đã có vô vàn thi sĩ viết về mùa thu, nhưng Vũ Duy Thông vẫn tìm ra được một giọng điệu riêng qua bài thơ mùa thu nổi tiếng của mình. Ở bài thơ này, thêm một lần nữa ta thấy được chất lục bát hư ảo, mong manh và quyến rũ của ông. Nhịp điệu dìu dặt man mác của lục bát Vũ Duy Thông hình như rất dễ du lòng người lạc vào một cõi khác. Bỗng dưng đàn xéo bay ngang, thu về sao quá khẽ khàng hỡi thu. Chuỗi cườm đứt nối trong mù, tiếng ai gió thổi, mơ hồ bãi xa. Con ve khô vò vườn già, đầm sen gắng nở, nụ hoa cuối cùng. Nụ hoa thơ cuối cùng của Vũ Duy Thông là tuyển tập bổ câu Tha đi một cọng cỏ, được nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành và ra mắt bạn đọc năm 2012. Ông đã vĩnh biệt chúng ta trong những ngày giữa hạ, không kịp đón thêm một mùa thu sắp tới. Nhưng những câu thơ, bài thơ của ông vẫn còn đây trong tâm trí chúng ta để nhớ mãi về một thi sĩ tài hoa, một con người hiền lành, thân thiện và yêu thương tha thiết cuộc đời. Mai sau trên những bãi cồn đừng tìm tôi dưới cỏ non xanh dày bởi tôi đã có phút giây từng theo đàn xéo xoài bay trong mù
4: Bỗng dưng đàn xéo bay ngang Thu về cười đứt nỗi trong mù tiếng ai gió thổi mơ hồ bãi xa con ve khô vỏ vườn già đầm sen gắng nở nụ trời cao rồng chẳng đợi trong canh diều con đường đến với người yêu giật mình chợt thấy quá nhiều ngã buồn nữa đâu mà trước điều chẳng thể đường xa đều bằng trước điều dẫu có cũng không trước điều chẳng thể chờ mong một đời trước điều như chiếc cốc rơi nhặt vun sẽ đứt tay người nhặt bởi tôi đã có phút giây từng theo bầy
0: dân nước Ý, nhà thơ Dante có những đóng góp lớn cho nền văn học của quốc gia. Nếu như ở nước ta chuyện kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du được coi là kiệt tác văn học dân tộc, thì ở nước Ý tác phẩm Thần Khúc của Dante được ví như là tập thơ quan trọng nhất của thời kỳ Trung Cổ và là tác phẩm văn học vĩ đại nhất bằng tiếng Ý. Chúng ta cùng nghe đôi điều cảm nhận của Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Ý Mariella Benimeo
5: chia sẻ về tác phẩm đặc sắc này. Có hai điều tôi muốn nói về tác phẩm thần khúc. Điều đầu tiên là sức hấp dẫn sâu sắc và tính thời đại. Trên thực tế thì đây là một tác phẩm hợp sướng, trong đó chúng ta có cơ hội được gặp gỡ, xích lại gần nhau. Những nhân vật huyền ảo và hư cấu, một số rất gần với Dante. Cùng thời với ông, một số lại ở trong những giai đoạn từ lâu lắm rồi. Họ tồn tại cùng nhau, sự vượt qua lăng kính không gian và thời gian, và cả cái đúng, cái sai, về cơ bản đã truyền đạt cho chúng ta ý tưởng về điều kiện chung của loài người, về những cảm xúc cơ bản, những sai sót và những điều tốt đẹp của linh hồn tồn tại trong mỗi chúng ta. Ngoài vũ trụ, triết học, tôn giáo, đối với tôi là rất xa xôi, Thì ấn tượng để lại của tác phẩm là việc Dante đã thành công kể lại cho chúng ta về một cuộc khủng hoảng, cuộc khủng hoảng thật sự của một người thành đạt, một người trí thức thất bại, phải tái tạo, phải tái sinh và bắt đầu lại từ đầu. Cuốn sách này là nhật ký của sự trưởng thành từ tuyệt vọng đi tới, lại nhìn thấy những vì sao. Rõ ràng, trong trường hợp của Dante, sự trưởng thành gắn liền với niềm tin tôn giáo, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm bắt được thông điệp của vũ trụ về sự tái sinh, thay đổi mà tất cả chúng ta đều cần đến.
0: Nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà tơ Dante và 75 năm quốc khánh Ý, phóng viên chương trình trao đổi với ngài Antonio Alexander Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, về vị trí của tác phẩm Thần Khúc trong đền văn học và đời sống nước Ý, cũng như ghi nhận về bản dịch tác phẩm sang tiếng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi.
6: Thưa Đại sứ Antonio Alexander, bản thân ông là một người Ý, thì ông có cái ấn tượng kỷ niệm nào về tác phẩm Thần Khúc của Dante, một trong những cái tác phẩm nổi tiếng của nước Ý và được người dân Ý ưa chuộng
7: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Voice of Vietnam. Kính chào các khán giả của đài tiếng nói Việt Nam.
8: Tôi xin cảm ơn biên tập viên Võ Hà đã mời tôi nói chuyện về Dante Alighieri, nhân dịp 700 năm ngày mất của ông và 75 năm. Quốc Khánh nước Cộng hòa Italia, mùng 2 tháng
7: 6.
8: Như nhiều người Italia, Dante làm tôi nhớ thời trẻ của mình. Ở Italia, tác phẩm thần khúc được đọc và giảng dạy ở trường trong 3 năm mọi người dân Italia đều gắn bó với các vần thơ của Dante. Những vần thơ được học gắn bó với những trải nghiệm đầu đời, như nụ hôn đầu tiên, những tình bạn đầu tiên,
7: những cam kết xã hội đầu tiên. Theo
6: quan sát cảm nhận của ông thì đối với người dân Ý và cả đời sống văn học nước Ý thì Tác phẩm này có ý nghĩa ra sao ở trong suốt chiều
7: dài lịch sử? Tác phẩm thần
8: khúc là tác phẩm văn học đầu tiên viết bằng tiếng Italia. Trước tác phẩm này, cho tới tận năm 1300, tiếng Italia chỉ được sử dụng trong ngôn ngữ gia đình, ngôn ngữ đói, trong khi ngôn ngữ của thương nhân và nghệ thuật lại là tiếng Latin. Tiếng Italia lúc đó được coi là ngôn ngữ bình dân. Dante đã rất mạnh sạn viết tác phẩm của mình bằng tiếng Italia và với ngôn ngữ ngày nay chúng ta có thể gọi đây là một cuộc cách mạng. Ảnh hưởng của tác phẩm thần khúc tới ngôn ngữ Italia rất lớn. Hơn 70% lượng từ được sử dụng trong thần khúc vẫn tồn tại trong từ điển hiện đại ngày nay. Ngạc nhiên hơn nữa là tính đương đại kỳ lạ của nhà thơ vĩ đại này. Cho tới tận 700 năm sau khi ông mất, Chúng ta vẫn thấy rõ dấu ấn không thể phai mờ đối với số phận của người Italia. Thần khúc cũng là một bài thơ chính trị nói về các sự kiện và nhân vật có thật thời Dante đóng góp
7: rất nhiều vào việc định hình bản sắc chính trị của Italia thống nhất.
6: Cảm nghĩ của ông như thế nào khi biết nhiều dịch giả uy tín của Việt Nam ở trong quá khứ thì có giáo sư Lê Chí Viễn và nhà thơ Khương Hữu dụng? Và gần đây nhất là giáo sư Nguyễn Văn Hoàn dành tâm sức để chuyển ngữ tác phẩm thần khúc của Dante sang tiếng
7: Việt ạ. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút.
8: Tôi tưởng tượng họ đã rất vất vả để dịch tác phẩm này vì không chỉ hiểu tiếng Italia mà còn phải có kiến thức sâu sắc về văn hóa Italia
7: để thể hiện tất
8: cả các sắc thái, tình tiết và giá trị chứa trong tác phẩm này. Để ghi nhớ và cảm ơn ba học giả lỗi lạc này, Đại sứ quán dự kiến sẽ tái bản chương địa Ngục bằng tiếng Italia vào mùa thu năm nay, giới thiệu các dịch giả và lý do đã khiến họ dịch một tác phẩm của tác giả Italia ở thế kỷ thứ 14. Chúng tôi đã liên hệ với nhà xuất bản Khoa học xã hội, Trưởng khoa tiếng Italia Đại học Hà Nội Trần Thanh Quyết, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam
7: italia và Viện Văn học. Vâng, cảm ơn Đại sứ
6: Antonio Alessandra,
0: quý vị và các bạn thân mến. Thấu hiểu được giá trị sâu sắc về nội dung nghệ thuật của thần khúc đối với người Ý nói riêng và văn học thế giới nói chung. Nhà thơ Khương Hữu Dụng và giáo sư Lê Chí Viễn từng chuyển ngữ một phần tác phẩm gần đây nhất, năm 2009, giáo sư Nguyễn Văn Hoàn đã công bố bản chuyển ngữ thần khúc của Dante, một bản dịch dày 1047 trang, gồm 100 khúc, 3 phần, với những chú giải tỉ mỉ và cô đọng, được đánh giá là bám sát nguyên tác. mời các bạn cảm nhận phần mở đầu của tác phẩm qua trình bày của anh Phạm Huy Quang, nhân viên Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.
9: Đến nửa đường đời Tôi thấy mình trong rừng tối Lạc mất đường chính đạo Ôi nói sao hết bao điều cay đắng Rừng hoang vu hiểm trở chập trùng Chỉ nhớ lại cũng siết bao điều kinh hãi Cay đắng sao cái chết cũng khôn bằng Nhưng để tỏ bày đôi điều hay trong ấy Xin kể lại mọi điều trông thấy Tôi không kể được vì sao lạc vào chỗ ấy, Vì đám chìm trong giấc ngủ Lúc rời xa chính đạo Rồi bỗng tới một chân đồi Nơi hết phần thung lũng Từng vỏ xé tim tôi bao nỗi hãi hùng Ngước lên tôi nhìn thấy Sườn đồi non rực rỡ ánh nhìn soi tỏ mọi đường đi lối lại
0: Các bạn vừa nghe khúc mở đầu tác phẩm Thần Khúc Kể lại sự việc Dante thấy mình bị lạc trong rừng tối, bị ba con giã thú chặn đường, may mắn thay được giải cứu và dẫn sang thế giới bên kia. Các bạn thân mến, trong ba chương tác phẩm thần khúc của Dante, chương đầu mang tên Địa Ngục thuật lại chuyến du hành của nhà thơ Dante vào thế giới sau khi chết của con người, với sự trợ giúp từ hai người vô cùng đặc biệt, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ. Đó là Virgilio và Beatrice. Chị Trần Hùng Hạnh, trưởng văn phòng Uni Italia Việt Nam, dẫn ra những phát hiện, cảm nhận của bản thân về nội dung gắn với thời cuộc và cảm xúc cá nhân tác giả, nhà thơ Dante, trong trường địa ngục.
10: Khi viết thần khúc, Dante lúc đó đã có cái thời gian trau dồi và am hiểu về văn học, triết học, thiên văn về thần học và ngoài ra thì ông đã có những cái trải nghiệm sâu sắc cũng như nhãn quan độc đáo về xã hội và chính trị kiến thức vốn sống kết hợp với tài năng thơ phú đã giúp cho đan tê mô tả ba cõi địa ngục tĩnh ngục và thiên đàng một cách rất là sáng tạo và phong phú và cụ thể trong phần địa ngục thì ông không chỉ vạch trần các thói hư tật xấu của người đời mà còn dám lên án cả những sai lầm của những nhân vật trên đỉnh cao quyền lực của thời ấy thậm chí là giáo hoàng các nhân vật ông đưa vào địa ngục được lấy từ tôn giáo thần thoại từ các đại thoại nổi tiếng hoặc là từ chính những con người thực và được thổi hồn qua các phần thơ với rất nhiều cung bậc sợ hãi đau đớn giận dữ thương cảm và biến thành những câu chuyện mà người đọc ai cũng có thể tìm thấy hoàn cảnh của mình ở đâu đó trong những thân phận ấy và từ đó thì có được sự chiêm nghiệm cho
0: mình chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức phần mở đầu khúc tiếp theo của tác phẩm đặc tả tâm trạng của Dante trước cuộc du hành
11: Một ngày sắp qua bầu trời sầm tối Giải thoát mọi sinh linh trần thế Khỏi bao gánh nặng nhọc nhằn Còn tôi chuẩn bị đi vào cuộc chiến Của chặng đường dài thử thách tình chắc ẩn Mà ký ức tôi sẽ trung thành ghi lại Hỡi nhà thơ, hỡi thiên thần vĩ đại Xin hãy giúp tôi, hỡi ký ức Xin hãy ghi lại mọi điều trông thấy Chính điểm này chứng tỏ người cao quý Hỡi nhà thơ hướng đạo Hãy thẩm tra xem tôi có đủ lòng can đảm trước khi dẫn dắt tôi đi vào cuộc du hành.
0: Giọng đọc Bùi Phương Nga, nhân viên Đại sứ quán Ý tại Việt Nam vừa chuyển tới các bản khúc thứ hai tác phẩm Thần Khúc của Dante. Để chuyển ngữ trường ca bằng tiếng Ý cổ sang tiếng Việt, giáo sư Nguyễn Văn Hoàn đã dành nhiều năm đào sâu nghiên cứu, tìm hiểu. Cùng thế hệ, cũng dành nhiều tâm huyết cho công việc dịch văn học. Dịch giả Thúy Toàn có những đánh giá cảm nhận về bản dịch thần khúc của giáo sư Nguyễn Văn Hoàn.
12: Bản tiếng Ý, tác phẩm của Đăng Tơ tập hợp rất nhiều bản chép tay. Giáo sư Hoàn đã có được những bản chính xác khoa học nhất từ 27 bản chép tay trong vòng hàng chục năm bản dịch mới sơ bộ. Năm 2000 có bộ trưởng bộ văn hóa của Italia sang ta thăm thì Bắc Hoàn đã có một cái bản thảo đầu tiên giới thiệu với lại bạn rồi nhưng mãi đến 2003 mới cho xuất bản thử thôi trên báo 2004 mới in thành sách này một phần thôi và đến 2009 mới ra sách hàng chục năm rồi bỏ ra đi học tiếng Ý này ông chủ động Tham gia các hoạt động của các hội, hiếu nghị, nghiên cứu khoa học, dính dáng đến tiếng Ý. Giáo sư Hoàn Khiêm Tốn cũng nói là cũng chủ yếu là dịch diễn đạt được cái nội dung cốt truyện thôi. Chứ còn để thành một thể thơ, ba câu của Ý với những cung bậc khác nhau rất khó. Tuy nhiên đọc vẫn không phải là một thứ văn xuôi cập mà nó có nhịp điệu có âm hưởng.
0: Các bạn thân mến, miêu tả độc thoại nội tâm là một trong những thế mạnh của đại thi hào Dante trong tác phẩm Thần khúc. Những biến động trong tâm trạng nhân vật thể hiện rõ. Chúng ta cùng nghe một trích đoạn như thế, đoạn kết thúc khúc 26 của tác phẩm thì nhân vật Ulysses kể lại chuyến đi biển cuối cùng.
9: Họ quay mũi tàu về phía dạ đông. Mái chèo như có cánh trong chuyến bay điên dại Và luôn luôn giữ về mé trái Ban đêm ta đã thấy những vì sao Của địa cực khác Còn địa cực của chúng ta Chìm dần thấp xuống như không còn nhô lên mặt biển Đã năm lần sáng Rồi năm lần tối Ánh sáng của vầng trăng Từ khi chúng tôi vượt qua bước quyết định đó Khi chúng tôi nhìn thấy một ngọn núi màu nâu còn cách xa mà hình như cao vòi vọi. bản thân tôi chưa từng thấy bao giờ chúng tôi cực hân hoan nhưng niềm vui vụt biến thành lời than khóc một ngọn sóng thần bỗng vượt lên từ miền đất mới dáng mạnh xuống mũi con tàu ba lần con tàu xoay tròn trong nước đến lần thứ ba thì đuôi tàu trồng ngược lên trời rồi tất cả chìm xuống như tuân theo ý muốn của ai đó Cuối cùng biển cả khép lại trên tất cả chúng tôi.
0: Được đọc và nghe kiệt tác văn học của đất nước mình bằng tiếng Việt, kiến trúc sư Gaetano Natale có những cảm xúc rất khó diễn tả.
9: Tôi là người Ý, tôi ở Thái Hà Nội. Từ lâu tôi cũng được về ý khi tôi nghe từ của Dante. Bằng tiếng Việt Nam, tôi cảm xúc chào rong tôi rất sụp
0: cũng như hầu hết các khúc của thần khúc. Giáo sư Nguyễn Văn Hoàn đã chuyển ngữ khúc cuối cùng chương Địa ngục của đại thi hào Dante bằng tiếng Việt, khúc chiết sáng rõ. Từ đây, làm ánh lên tinh thần của nhân vật và tác phẩm trong suốt cuộc du hành đầy gian nan.
11: Có một nơi ở đằng kia cách xa bên debu cũng trải dài bằng cái hang này, nhìn bằng mắt không thể thấy nhưng nghe được, tiếng con suối chảy xuống đó, qua một lỗ nhỏ trong đá mà nước đã xuyên thủng, trong dòng chảy nó mở ra và dốc xuống thoai thoải, thầy hướng dẫn và tôi theo con đường khuất đó chúng tôi trở lại thế giới sáng sủa và chẳng một chút quan tâm đến việc nghỉ ngơi. Chúng tôi trèo lên, thầy thứ nhất, tôi thứ hai, cho tới khi cuối cùng thấy được những sự vật đẹp đẽ mà trời chuyên trở và theo một lỗ tròn nhỏ, chúng
0: tôi đi ra từ đó và thấy lại các vì sao. Các bạn thân mến, với những giá trị về hiện thực đời sống đức ý lúc bấy giờ, thần khúc của Đại Thi Hào, nhà thần học, nhà triết học nổi tiếng Dante, được trân trọng coi như kinh thánh của thời Trung Cổ. Việc chuyển ngữ và giới thiệu tác phẩm này trên thế giới được ví như lăng kính soi rõ vào lịch sử đất nước Italia. Bản dịch thần khúc sang tiếng Việt của giáo sư Nguyễn Văn Hoàn, vì thế rất có ý nghĩa về mặt văn học, văn hóa. Buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn học nghệ thuật VOV6 do biên tập viên Võ Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện Đến đây xin nói lời chào tạm biệt các thính giả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.